0: Capítulo decimocuarto de la segunda parte de la historia de la literatura de Andrés Bello. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Sexta época, desde Constantino hasta la conquista de Constantinopla por los turcos, de 306 a 1453. Mirada general. El imperio de Oriente era un despotismo de forma regular, que en medio de frecuentes revoluciones conservaba inalterable su genio y su enervante influencia sobre las costumbres y la literatura. No eran de ordinario aquellas revoluciones como las del Occidente, obra de los ejércitos o de jefes militares que se apoderaban del poder supremo. Tramábanse en el palacio mismo de los emperadores por mujeres ambiciosas y disolutas que inmolaban a sus esposos para reinar a nombre de sus hijos y a sus hijos para coronar a sus amantes. Por hijos desnaturalizados, impacientes de subir al trono, o por ministros desleales, que viendo vacilar la corona sobre la frente de sus amos, osaban arrebatársela. Produjolas a veces el desafecto del clero y del pueblo a príncipes que se arrogaban el derecho de interpretar el dogma, o la ambición de un general victorioso que se aprovechaba de la devoción de su ejército para usurpar el trono pero de todos modos el cetro pasaba de una mano a otra sin que la organización del Estado se alterase. El príncipe destronado, sus hijos, sus fieles partidarios eran privados de la vista, aprisionados en monasterios o entregados al suplicio. Y al cabo de pocos días todo recobraba su acostumbrada marcha, sin que jamás ocurriese al pueblo el pensamiento de valerse de las circunstancias para recabar de sus tiranos una concesión que aligerase el yugo o mitigase su miseria. Fácil es comprender la influencia de este orden de cosas en las ciencias y la literatura. Esta época es una larga agonía del genio de la Grecia pagana, aunque con breves intervalos en que algunos celajes débiles iluminan el horizonte. Hasta el reinado de Justiniano poseyó Atenas filósofos que explicaban las obras de Platón y Aristóteles y profesores de gramática y retórica, denominaciones bajo las cuales se comprendía la elocuencia y todo género de erudición filológica. Constantinopla y otras grandes ciudades tenían establecimientos literarios, escuelas de jurisprudencia y de teología. En Edesa se cultivaban dos idiomas, el griego y el siriaco. La juventud de las provincias orientales estudiaba allí gramática, retórica, filosofía y medicina. En Bérito, sobre las costas de la Fenicia, florecía la más celebrada escuela de derecho. Alejandría se hizo otra vez el centro de las ciencias y sobre todo de la medicina, pero la biblioteca del templo de Serapis desapareció, con el templo mismo, destruido por un edicto de Teodosio, en 390. Justiniano expulsó de Atenas a los filósofos y retóricos que habían anunciado el proyecto de trastornar la religión del Estado pero si de esta medida demasiado general tuvieron que lamentarse las letras y la filosofía, débese en recompensa, a los trabajos legislativos que, por orden suya, se emprendieron y llevaron a cabo la conservación casi completa de los tesoros de la jurisprudencia romana. Calamidades de todo género afligieron a la literatura griega desde el reinado de Heraclio en el siglo VII. Edesa, Bérito, Antioquía y Alejandría cayeron en poder de los árabes. De la biblioteca de esta última ciudad, si algo quedaba, que es harto dudoso, fue destruido por los fanáticos sectarios de Mahoma. Las manufacturas egipcias que daban al mundo el papel de papiro decayeron. El pergamino era demasiado costoso. Obras antiguas escritas en este material se rasparon para reemplazarlas con producciones de poco mérito. Y no fue hasta el siglo XI cuando los árabes, que en sus expediciones al centro del Asia habían encontrado el papel de algodón, lo llevaron por el África a España y establecieron fábricas en Jativa, Toledo y Valencia. La fabricación del papel con trapos de lino o cáñamo parece haberse inventado en España a fines del siglo XIII. No es difícil imaginarse pérdida de textos preciosos que la escasez de materiales para la escritura ocasionaría en los precedentes siglos. A los estragos de la conquista extranjera se juntaron los de las guerras civiles, a que dio lugar el fanatismo de los iconoclastas, que destruyeron los conventos y dispersaron las bibliotecas de los cenovitas, último asilo de la moribunda literatura. Por una fatalidad singular, la afición misma de los califas a la ciencia contribuyó al desaparecimiento de muchos manuscritos antiguos que comprados en Constantinopla y transportados a Bagdad se perdieron allí del todo, o no existen ya sino en las traducciones arábigas. A fines del siglo IX se reanimaron un tanto las letras griegas mediante la protección de príncipes instruidos. Bardos, colega del emperador Micael III, Basilio el Macedonio, León el Filósofo, Constantino por Géneta. Pero el favor y ejemplo de los príncipes no bastaron a resucitar la antorcha del genio en almas que una larga tiranía política y religiosa había degradado y corrompido. Los griegos mismos conocían su degeneración y dejando el nombre glorioso que habían ilustrado sus progenitores quisieron más bien llamarse romanos, aunque este título mismo se había hecho tan despreciable que en el décimo siglo un embajador alemán italiano de nacimiento, Luitprando se atrevió a decir cara a cara a Nicéforo Focas, emperador romano de Constantinopla. Nosotros los lombardos, de la misma manera que los sajones, los francos, los lorenos, los suevos, los bávaros y los borgoñones, despreciamos de tal suerte el nombre romano que no creemos poder tratar a nuestros enemigos con más vituperio que llamando los romanos porque en esta palabra comprendemos cuanto es innoble cobarde codicioso lujurioso embustero y en una palabra todos los vicios desde fines del siglo XI se vio de nuevo en el trono de Constantinopla una familia que cultivaba las letras con entusiasmo y con el buen suceso que en tiempos tan desgraciados pudo esperarse la de los comnenos y ducas estudiáronse de nuevo los autores antiguos y se cultivaron la filosofía, la gramática y la retórica. Pero la filosofía se extraviaba en sutiles y vanas especulaciones. La gramática era una erudición estéril y la elocuencia una declamación de mal gusto. Bajo el gobierno funesto de los emperadores latinos en el siglo tercio, decayeron otra vez las letras. Las riquezas literarias recogidas en el siglo anterior fueron destruidas en los incendios que acompañaron o siguieron a la ocupación de Constantinopla por los francos. Las letras subieron otra vez al trono con los paleólogos, que pusieron fin a la dominación latina. Ellos conservaron las preciosas reliquias de la literatura griega, que habían sobrevivido a tantos infortunios, y que transportadas después al occidente, contribuyeron a la restauración del buen gusto. La lengua griega había estado en progresiva decadencia desde el cuarto siglo, adulterada cada día más por el roce con el latín, con los idiomas septentrionales y con el árabe. Se hizo al fin necesario estudiar en las escuelas el griego antiguo como una lengua muerta. Fin del capítulo decimocuarto de la segunda parte.